0: Witam Was wszystkich serde, bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Magii do Poduszki, autorstwa Smoczej Przystani. Dzisiaj obiecałem Wam, znaczy wczoraj obiecałem Wam, że dzisiaj opowiem Wam o innym rodzaju klątw egipskich niż opowiadałem wczoraj o klątwach związanią, związanych z boginią Bast czy Basset, bo tutaj różne źródła podają różną wymowę na imienia tej bogini. Jeżeli ktoś nie kojarzy yy, bogini Bast, to przypomnę tak krótko yy, o niej kilka słów. To była kobieta, bogini kobi, o ciele kobiety i głowie kota. Prawdopodobnie na początku nie był to kot, ale lew z głową lwa była przedstawiana dopiero później, bo ten jej kult ewoluował, Przedstawiana ją dopiero z głową kota. Najczęściej była przedstawiana z dwoma atrybutami, krzyżem ang, symbolem życia i takim uderzanym instrumentem muzycznym nie pamiętam, jak on się w tej chwili nazywał, który był drugim atrybutem. Bogini Bast była matką Honsu, boga księżyca. Pojawia się jej kult w czasach już drugiej dynastii i prawdopodobnie nazwa kultu wzięła się od greckiego bubastis. Tutaj chodzi o, to jest w tłumaczeniu kocie kult kota, czy koci kult dosłownie <śmiech> prawdopodobnie na początku tak jak mówiłem był, była to kobieta z głową lwa w mitologii wreszcie nie tylko egipskiej również greckiej a i rzymskiej bogowie są ustawieni przeciwstawnie, także nawzajem się znoszą, tak jak awers i rewers, pozytyw i negatyw i w każdej mitologii każdy bóg ma swoją odwrotność i swoje przeciwieństwo i od bogini Baset ta z głową kota była utożsamiana z dobrocią z ochroną ale i również z kapłanką ogniska domowego tego typu ale ta z głową lwa już była kojarzona z bezwzględną boginią, ona się nazywa Samhet, Samhat, to jaką kobietą ta była bezwzględna wojownicza. I teraz nie wiadomo, która z nich tak naprawdę, bo nie wiemy za dużo, bo te kulty bóstw odwrotnych, tych przeciwieństw, przeciwstawnych, Dobrym bóstwom, czy tym przyjaznym, miłym ludziom, to są zazwyczaj bóstwa tak zwane hotoniczne, one swojego kultu nie miały. Także jeżeli chodzi o boginię Samhet, to niewiele na niej temat wiadomo. W każdym razie wracając do klątwy związanej z boginią Bast, ona również była uważana za patronkę kotów, Ogólnie koty w starożytnym Egipcie to miały bardzo dobrze, bo były uważane za zwierzęta święte. Tak jak na przykład w Indiach w tej chwili krowy są uważane za zwierzęta święte, stąd się mówi święta krowo. Mm, więc mm, zasadniczo y, to jest dosyć stary kult, bo y, sięga czasów drugiej dynastii. Y, więc jakieś 4,5 tysiąca lat. Przed naszą erą, za czasów faraona Neferikara, czy coś takiego. W każdym razie, ten faraon prawdopodobnie zapoczątkował kult bogini Bast, ale nie jest to też na 100% pewne, mógł on być starszy. W każdym razie, kult kotów był zawsze starszy w starożytnym Egipcie, odkąd są jakiekolwiek podania ale bogini wyrodziła się dopiero jakieś 4,5 tysiąca lat przed naszą erą. W każdym razie, jeżeli chodzi o tą klątwę, tutaj chodzi dokładnie o grób najwyższego kapłana, który znajduje się na pustyni w Sakarze w kompleksie świątynnym, który tam jest w tej chwili rozkopywany. No. Kompleks cały jest w ogóle poświęcony bogini bas, to jest kompleks świątyń e, i grobowców, e, który jest poświęcony jej e, kapłanom, kotom i tak dalej. W dosłownym tłumaczeniu e, ta dolina to jest brama kotów z, z arabskiego i teraz e, Ciekawa sprawa, bo grób tego najwyższego kapłana, on był wykuty w skale, on nie był wkopany w ziemię, tak jak to często robiono w starożytnym Egipcie, przynajmniej na początku, nie był wybudowany jako tako, tylko był wyryty, wykuty w skale i bardzo e, ciekawe freski się tam zachowały e, opowiadające historie z życia jego rodziny takiego można powiedzieć Instagram tylko malowany e, na ścianach e, przy w, w okazji, w, okazji tych wykopalisk e, odnaleziono w sensie m, tunel w tym, w, w tym jego grobowcu który przypominam był wykuty w skale był jeszcze głębiej tunel który był cały wypełniony kocimi mumiami. I jak mówię, że w Egipcie bardzo szanowano koty, i tamtych mumi było bardzo, bardzo dużo. I, e, w ogóle, jeżeli ktoś w Starożytnym Egipcie zabiłby kota, za zabicie kota, takiego domowego, zwykłego, nieświątynnego, tylko takiego bezdomnego, zwykłego dachowca, groziła kara śmierci. Jeżeli chodzi o, natomiast o niepokojenie mumikotów, bo wczoraj mówiliśmy o niepokojeniu mumii faraonów, jaka, jakie klątwy, jaka, jaka klątwa koziła i na czym polegała, to tutaj za bezczeszczenie mumikota przekleństwo bogini BAST, czyli taka klątwa, która polegała na tym że atakowała człowieka seria y, bardzo wielkich nieszczęść. Y, taka postępująca klątwa, byśmy powiedzieli w dzisiejszych czasach, która działa postępująco albo krocząca a się na te klątwy mówi. Y, taka, która czepia się tego, co jest ci najdroższe, y, y, co najbardziej kochasz, co jest dla ciebie najważniejsze, niszczy tą rzecz. I natychmiast przerzuca się na następną w kolejce. I tak po kolei, aż zniszczy wszystko w Twoim życiu, co jest Ci drogie, w jakikolwiek sposób dla Ciebie e, e, wspaniałe, sprawia Ci radość, szczęście. Wszystko to w Twoim życiu zostanie Ci odebrane, e, aż w końcu e, po prostu umrzesz na samym końcu, ale to już będzie błaganie o śmierć. Tak działa ta klątwa, więc dosyć, dosyć potężna klątwa i bardzo wolno działająca wbrew pozorom, bo ten rodzaj klątwy potrafi toczyć niektórych ludzi całymi latami, zanim doprowadzi w końcu do śmierci. Klątwy, w których bogini Bast gra pierwsze skrzypce, to też wygaszanie ogniska domowego. E, ze, z e, gaszenie ognia namiętności między kochankami, e, czułości i szacunku w rodzinie, sianie takiego zamętu rodzinno-miłosnego między kochankami i, i ogólnie w rodzinie rozbijanie rodzin e, poprzez najróżniejsze tutaj czynniki, czyli taka klątwa rodowa, byśmy powiedzieli, e, e, czy rodzinna, można jeszcze inaczej, bo to nie jestem pewien, czy to przechodziło potem na, na dalszą część rodu, czy wykańczało tylko tych, którzy byli aktualnie przy życiu. W każdym razie wśród robotników, którzy znaleźli tam ten tunel z tymi mumiami, był jakiś tam pracownik, no taki bardziej fizyczny, nie jakiś archeolog. I on pierwszy zszedł do tego tunelu z tymi mumiami, i y, do, oberwał tą klątwą, tą, tą ciekawą y, i w wywiadzie, którego udzielił tam dla jakiegoś y, pisma y, powiedział tak mogę, powie y, mogę ci powiedzieć y, odkąd zacząłem y, pracować przy nekropolii kotów wszystkie koty na mój widok natychmiast uciekają y, bardzo się mnie boją y, on też mówił y, we wcześniejszych tam innych wywiadach, że wcześniej nie było żadnego problemu z kotami, że wręcz przeciwnie, koty do niego lgnęły i nie było z tym najmniejszego problemu. Nawet sam miał trzy koty, potem te koty od niego uciekły, tak jakby koty wyczuły, że jest przeklęty i odrzucony przez ich panią. No i tak, tak właśnie wyglądała klątwa bogini Bas. Co ciekawe właśnie ten drugi rodzaj klątwy jest interesujący. Czyli ten, który gasił ogień namiętności pomiędzy kochankami i gasił ogień ogniska domowego. Ten rodzaj klątwy jest dosyć interesujący, ponieważ jest takie przysłowie, znaczy przysłowie no moja babcia tak ma wiadomo bez kota to głupota I, i coś w tym jest bo nie widziałem jeszcze domu, który byłby w stu procentach szczęśliwy i wszystko byłoby tam, było tam ok nie było tam cienia patologii w którym nie byłoby kota jeżeli ktoś nie ma kota i nie lubi kotów jest bardzo podejrzanym człowiekiem należy na niego bardzo uważać koty wyczuwają fałsz i coś mylnego ktoś kiedyś wymyślił przeciwnego, że koty są fałszywymi zwierzętami nie, koty nie znoszą fałszywych ludzi Kot wyczuje fałszywego człowieka, kłamcę, człowieka, który ma wobec nas nieczyste intencje, kłamliwe, zaraz po wejściu do domu. I albo jeżeli kota mamy bardziej bojowego, to będzie syczał układ uszy po sobie albo próbował nawet zaatakować taką osobę, albo rozpłynie się w powietrzu, zniknie i wyjdzie z nie wiadomo z jakiego wymiaru, dopiero jak ta osoba opuści chałupę. To w zależności od mentalności kota, czy mamy bardziej y y y kota bojowego, czy Garfielda. No, chowańce bywają różne, jak wiemy no i tak, to wy, i tak to wyglądało z tą klątwą kotów i klątwą bogini Bast mam nadzieję, że taka e, krótka anegdotka e, na temat tego o czym w sumie nigdzie nie można się dowiedzieć was zaciekawiła e, i e, pokazałem dwie strony tak naprawdę klątw egipskich w tych dwóch epizodach bo no, pokazałem taką stronę typowo naukowej magii i takiej właśnie typowej magii w których używamy po dziś dzień, bo klątwy kroczące są stosowane po dziś dzień i klątwy rodowe i takie rodzinne na rozbicie rodziny również są stosowane w dzisiejszych czasach przez magów, wiedźmy i czarownice, jeżeli jest, zachodzi taka potrzeba. Więc tu jest druga strona tej magii egipskiej, która przetrwała do dnia dzisiejszego i dalej magią pozostaje. E, no na dzisiaj to będzie wszystko, zobaczymy jaki temat na jutro, to nie wiem. W każdym razie dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Magii do Poduszki, zapraszam na jutrzejszy wieczorem. No i widzimy się o 12 na live, oczywiście też nie mamy konkretnego tematu, bo i po co. Tak dobrze nam się przecież gra w bingo i pije razem kawę, nie? Wszystkim Wam życzę świadomych snów erotycznych, kolorowych, jakie kto tam lubi. Trzymajcie się, cześć!